0: bendiciones para todos, que el Señor los bendiga.
1: Y hoy estamos en compañía de nuestro hijo Samuel.
0: Así es, así es. Estamos en la tercera parte de esta serie titulada Mi Guardador. Ya es la tercera parte de esa serie Mi Guardador y hoy vamos a, a estar estudiando un texto poderoso de la palabra del Señor. Amén.
1: Sí, más para estos tiempos en los que nos encontramos, entender eh, quién es el guardador de nuestra alma, de nuestras casas, de nuestras comunidades y de nuestras naciones también. Entonces, de verdad que eh, ha sido una bendición personalmente y, y el poder ahondar en estos temas en donde puedo confiar en la mano del Señor que nos guarda, que nos levanta, ¿verdad?
0: Así es. Y en la primera semana estuvimos hablando acerca del Salmo 121. Y hablábamos de cuántas veces en el Salmo 121 el Señor reitera diciendo: Yo te cuido, yo te guardo. Y allí veíamos, ¿no?, que esa, esa repetición y, y cómo el salmista está realmente a gritos allí diciendo: Dios es tu guardador, Él es quien te guarda, Él es quien guarda tu vida. Sí. Y en la segunda semana estuvimos estudiando el salmo en eh, 91 entonces estuvimos mirando eh, acerca de estar bajo las alas del señor no eh, eh, sí. cómo es nuestra responsabilidad buscarlo acercarnos al señor entonces también estuvimos hablando de este tema en la segunda semana y hoy ya estaremos trabajando la tercera parte de, de ese tema que estamos trabajando en este mes de mayo eh, mi guardador hoy Queremos compartir con ustedes todos una canción que Samuel escribió para el Señor. Qué alegría poder ver a, a Samuel acá cantando con nosotros una canción que el Señor le dio. Su primera composición, primera canción que Samuel escribe para el Señor. Y bueno, Samuel hoy va a cantar y compartir esa adoración con nosotros. Qué bendición. Amén. Entonces vamos a dejar que Samuel nos guíe en ese tiempo de adoración. Qué bendición poder compartir esa adoración que el Señor le le dio a Samuel. Primera composición de Samuel sí, sí. para el Señor. Y Qué alegría Samuel que la hayas compartido con nosotros. De verdad que es una grande bendición y qué alegría poder eh, adorar junto con todos ustedes en ese momento. Y quisiera claro que pudiéramos cantar una alabanza. Amén. Voy a pedir a Samuelito que nos ayude, ¿eso Samuel?
2: no yo no.
0: bueno vamos a eh, iniciar ese estudio y estamos en el libro de éxodo y vamos a capítulo 14 y estamos en la tercera parte de esta serie mi guardadora entonces abra allí su biblia en el capítulo 14 de éxodo y Voy a pedir a caro que pueda hacer la lectura para para nosotros
1: bueno esta es la historia de cuando el pueblo de israel Atraviesa el, el mar, ¿verdad? Y se abre. Entonces vamos a leer desde el 10 hasta el 14. ¿no? Dice: eh, Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Amén. Palabra del Señor. Amén.
0: Así es. Qué bendición, Caro. Y, y qué impactante eh, eh, pensar en esa situación, ¿no? Eh, todo el pueblo está allí. Eh, ven que sus enemigos vienen pero con furia para aplastarlos y, y allí se encuentran en un momento de decisión o confío en el Señor o doy lugar total al temor, al miedo y, mm -hmm. y, 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 y ahí es el, el riesgo de sucumbir bajo ese miedo allí, ¿no? y, y, y quedar como en una posición de, de realmente de retroceder, ¿no? entonces vemos allí una, una posición de decisión del pueblo de Dios
1: Amén. y recordemos que eh, el pueblo de Israel estaba en Egipto bajo esclavitud era un pueblo que clamaba al Señor para que su situación cambiara era un pueblo que Dios había escuchado y por eso había enviado a Moisés ¿verdad? pero dice que Faraón eh, endureció su corazón, y la palabra dice que eh, tuvo que acontecer en todo este proceso para que este pueblo fuera liberado, dice que hubo 10 plagas, ¿verdad?, eh, en medio de todo esto, y que ya al final, la última, en donde eh, ya tocó, digámoslo así, eh, lo más profundo de Faraón fue en donde él... Eh, permite que, que el pueblo sea liberado. y Dice: Vete ahora, ya, ¿no? Le dice Faraón. Y dice que ese mismo momento, ellos ya, así como Dios los, lo, se los había eh, dicho, enviado, ellos estaban, estaban preparados para, para salir. Y, y fue muy tarde, ¿no? Y, y es interesante cómo en el capítulo, iniciando el capítulo 14, nosotros podemos ver que Dios les da a ellos unas direcciones que pareciera que los confundiera un poco. Eh, en, les dice que vayan hacia un lugar en donde en medio de ese desierto quedan en medio de la montaña y del mar. Y allí está el pueblo. Y cuando eh, Dios habla que, que, que haga esto a Moisés... Entonces el Señor eh, dice que esto lo, lo harán para que Faraón diga que el desierto los ha encerrado Eso está en el versículo 3 del capítulo 14 Y vemos cómo eh, en medio de esto también Faraón dice Bueno, ellos están, parecieran que se han perdido aquí en el desierto y van nuevamente tras el pueblo Porque dice, ¿cómo vamos a dejar huir a estos que nos sirven, no? Y entonces se van atrás del pueblo, pero es, es tremendo, ¿no? Porque cuando este ejército va hacia ellos, dice que son 600, y 600 carros, y, y el, me imagino uno que maneja, y dice que atrás, ¿no? Hay, hay otro, lo, lo que normalmente una, uno de estos carros tiene, o sea que eran muchísima gente que iba detrás del pueblo. Pero es tremendo porque cuando llegamos ya al versículo 10, ¿no? Dice que ellos ya ven allí eh, pisando sus pies, ¿no? A, a Faraón y a todo su ejército, y los, y, y los los el pueblo de Israel queda con temor y empieza a decir, ¿pero por qué nos trajiste aquí, verdad? Para que muriéramos. Hubiera sido mejor quedar en esclavitud. Pero es tremendo como eh, la respuesta. De, de Moisés, ahí es tan certera, ¿verdad? Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis, ¿verdad?
0: Qué tremendo, y qué tremendo esa exhortación de Moisés, ¿no? Cuando Moisés dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones porque quizás la tentación que viene en ese momento es me vuelvo para Egipto le pido perdón a faraón y a su ejército les digo qué pena eh, fue una falla nuestra aquí estamos tranquilo volvemos con paz a Egipto entonces Moisés llega y les dice mantengan sus posiciones y yo creo que esa es una palabra para usted y para mí hoy. Porque en los momentos de presión en la vida, esos momentos de difíciles, esos momentos de adversidad, esos momentos donde nos sentimos allí en ese momento de decisión, en ese momento crucial allí también donde se encuentra un momento de adversidad con una, un momento también de decisión del pueblo, ¿no? En donde tienen que... O creemos la palabra del Señor y seguimos adelante o retrocedemos, ¿no? Mm. Entonces, me impacta esa palabra y creo que es una palabra para nosotros hoy. Mantengan sus posiciones. Mantén la oración. Mantén el clamor. Mantén la alabanza en tu boca. Ustedes que están conectados con nosotros desde Colombia, sabemos la situación que vive Colombia en este momento. Y hoy la palabra queremos compartir con ustedes, independiente de lo que sus ojos vean, independiente de lo que esté pasando a su entorno, mantén tu corazón conectado con el Señor. Mantén la alabanza en tu boca. Mantén la mirada en el Señor. En medio de la tempestad, cuando eh, eh, los discípulos están allí en, en el barco, ¿no? Con Jesús, eh, el Señor Jesús está bajo las mismas circunstancias que los discípulos. Eh, Él está en la misma tormenta, no era una tormenta diferente. Mm pero mientras unos estaban atemorizados allí, temiendo por sus vidas, Jesús podía dormir en esa misma tormenta. Los que allí estaban desesperados, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de eso? Jesús podía dormir en la tormenta. Entonces, cuando Jesús... Eh, allí ellos los llaman, Señor, Señor, ayúdanos, ven por nosotros. Es la palabra que el Señor viene y transforma la mm. situación. Entonces, realmente no podemos dejar que la tormenta externa se transforme en una tormenta interna. El Señor Jesús, aún en medio de la más grande tormenta, supo mantener la calma, una confianza plena... En el Padre, una confianza plena de que el Señor iba a cumplir en él su propósito, que podía pasar lo que fuera, un, eh, podía ser un tornado, un huracán, lo que fuera en ese mar de Galilea, Jesús sabía que al otro lado él iba a llegar, porque tenía un propósito para cumplir, y entonces por eso el Señor allí puede descansar en medio de la tormenta. Y hoy quiero decirte algo, el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor tiene un llamado para tu vida. El Señor tiene propósitos para tu familia. Y en medio de esa tormenta, quiero decirte que vas a llegar al otro lado. Vas a llegar a tierra firme. Por eso, mantén la mirada en el Señor. Mantén los ojos en el Señor. Y más importante, mantén tu posición. No dejes de orar, no dejes de adorar, no dejes de clamar al Señor, no dejes de servir al Señor. En los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, hay que mantener la posición. El simple hecho de quedar allí en tu posición ya es una estrategia de victoria. Cuando nos mantenemos en nuestro lugar allí, y decidimos permanecer, perseverar, allí estamos utilizando una, estrateg una estrategia de victoria. Porque cuando el pueblo decide mantener su posición, la palabra que el Señor da a través de Moisés es, hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Entonces usted que está conectado con nosotros, mantén tu posición mantén el enfoque en el Señor, no suelte la espada, no suelte el escudo de la fe, mantén tu posición soldado, mantén tu posición allí guerrera del Señor, mantén la armadura del Señor puesta, no suelta el escudo, no suelta la espada, no quites el casco, mantén esa armadura de Dios puesta. Y algo interesante, Caro, de la armadura de Dios, es que la palabra no habla de ninguna eh, parte de la armadura para la espalda. Si tú miras, toda la armadura de Dios es la parte delante del cuerpo. Habla de, de, del yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, habla del escudo de la fe, la espada del espíritu, el cinturón de la verdad, los zapatos de la precia por el evangelio, pero no habla nada de la espalda. No, 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 Realmente la armadura no dice nada de la espalda. Y lo que me enseña ese texto bíblico es que es un texto que nos está animando a seguir adelante. A pesar de los ataques, a pesar de las circunstancias, sigue adelante, sigue enfrente. Como decía Martin Luther eh, King Jr. aquí en los Estados Unidos, ¿no? él decía, si no puedes volar, vaya caminando. Si no puedes seguir caminando, sigue enfrente de rodillas. Si no puedes de rodillas, vaya arrastrándose en el piso, pero sea lo que sea, sigue adelante. No te detengas, siga adelante. Y seremos testigos de la diestra poderosa del Señor, trayendo salvación, trayendo transformación, trayendo victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Y esa es la palabra, Caro, mantener la posición.
1: Así es. Y es tremendo porque nosotros podemos ver en, en, este, en este texto, vemos dos posiciones, ¿cierto? Vemos la posición que tomó el pueblo de Israel en medio de, de su temor, en medio de decirle a Moisés. No había sepulcros en Egipto, ¿verdad? Que nos ha sacado para que muramos aquí en el desierto. Entonces, ellos en medio de, de, de todo ese tiempo difícil, ellos veían a, a Faraón y todo ese ejército y empezaron a reclamar, empezaron a decir, tú es tu culpa, ¿verdad? Y echarse la culpa a los unos a los otros. Y, y yo me imagino en este momento también de mucha presión en donde... En donde necesitaban un culpable, entonces allí el pueblo empieza en medio de la presión a decir, es tu culpa Moisés, ¿por qué no sacas? y empiezan a clamar pero en medio del temor, no era un clamor de confianza, era un clamor de temor, pero vemos también la posición de Moisés y aquí la posición de Moisés nos muestra en donde, en donde, él dice, no teman y estén firmes, no teman y estén firmes, entonces no se desesperen, ¿cierto? Permanezcan ahí y ved la salvación. Él no les dijo, eh, no teman, estén firmes, vayan en contra y corran y, 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 y así y den sus vidas y, y vayan en contra de faraón. No, no dijo eso eh, Moisés. Dijo fue, no teman, estén firmes allí, quédense allí y vean la salvación del Señor. Entonces, eh, y él dice, miren lo que va a hacer con ustedes, porque los egipcios que a, a, ven ahora nunca más los van a volver a ver. Y qué tremendo. Entender que después de esto, también Moisés dice, Jehová, el Señor, peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Hay otras versiones donde dice, y ustedes estarán quietos, vean la salvación del Señor. Y en medio de eso es también entender la posición de Moisés. Moisés era el responsable, el que había ido allí y dado la cara para que el pueblo de Israel saliera. Pero aún en medio de eso, él también estaba en una posición de presión, donde podía ver al, a, al ejército de faraón venir. Y yo me imagino a Moisés en medio de eso clamando, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cierto? En medio de, de una oración tal vez silenciosa, viendo cómo el pueblo ahora quería eh, ir en contra de él. Y, y me imagino también viendo en medio de una montaña y un mar cuáles eran las posibilidades en ese momento no tenía ningún camino venían el ejército de un lado y del otro estaba el mar no había ninguna posibilidad pero qué tremendo porque eh, el Señor ya le había dicho a Moisés que él iba a glorificar su nombre en medio de ese tiempo dice para que sepan quién soy yo y, y, y ahí es donde podemos ver en medio de esa quietud, de creer, y cuando hablamos de quietud no estamos hablando de ser pasivos, sino de, como dice Moisés, de estar firmes y no temer, y ver la salvación de Dios, y en medio de eso saber, Señor, Tú eres mi fuerza, Señor, Tú eres el Dios de Colombia, Tú eres el Dios de Estados Unidos, Tú eres el Dios de Israel, Tú eres el Dios de las naciones. Y allí también entender que nosotros podemos tomar una posición de creer lo que Dios ya ha dicho antes. Y sea una cosa, es tremendo saber que muchas veces en medio de, de las circunstancias así, podemos eh, sentirnos tan presionados. Que no hacemos más, sino tratar de, en de, de medio de la presión, mirar a quién podemos como tirarle ese, eh, eh, esa culpa o, o, o ese error, ¿verdad? Pero la verdad es que el Señor está orando en medio de todo eso, y que podamos tomar una posición de estar firmes sin temor, y poder ver la salvación del Señor y estar quietos en medio de eso, en la dependencia de Dios, ¿amén?
0: Así es. Y en este tema eh, del versículo 14 ¿no, Caro? Cuando la palabra dice, ustedes, quédense quietos. ¿Y cuán difícil es para nosotros mm. estar quietos? ¿Cuán difícil en esos tiempos es estar quietos? Y, ¿sabes? En un momento yo les compartí esa, ese, ese relato, esa historia, y hoy quisiera eh, poder eh, traer a memoria algo que hace mucho tiempo había compartido en un live pero quisiera hoy siento de volver a, a compartir esa historia que eh, me la contó un primo que es pastor en río de Janeiro, Brasil de, de una persona que en un paseo que estaba haciendo por, por un bosque eh, llega en una parte que hay como piedras rocas, ¿sí? una montaña y entonces algo de, de, que tenía, un objeto, se le cayó Adentro de, de una grieta que había en las rocas. Y entonces, al intentar, cuando puso su brazo, al intentar sacar ese objeto, al, al meter la mano allí adentro entre las rocas, y ir hasta donde podía para tratar de rescatar ese objeto, eh, el cuello de esa persona, toda esa parte, quedó atascado allí en la roca. Y entonces, toda esa parte de acá del cuello se quedó adentro de, 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 grieta. de esa grieta atascado y su brazo también. Y entonces mi primo me comentaba que esta persona era una persona de bastante físico, ¿no? Entonces, eh, lo que esa persona hizo fue empezar a, con toda su fuerza a tratar de sacar su cuerpo de esa grieta. Usted, eh, si uno con un anillo que no puede sacar del dedo, uno se desespera. ¿No? Y uno queda allí tratando de sacar el anillo. ¿Cuánto les ha, les ha pasado? Si le ha pasado, ponga allí en el chat, diga, yo, yo, yo sé que a mí me ha pasado, sé que a cara ha pasado que el anillo queda atascado en el dedo y uno se desespera. Uno trata y uno queda allí y, y por más que le digan, espera. Eh, póngale aceite, algo, ¿no? Uno allí queda, queda tratando de sacar el anillo y al hacerlo, lo que hace con el dedo, por, por tanto insistirlo, es que hincha el dedo y hace más difícil que saque el anillo. Y entonces, este señor eh, que estaba allí atascado la, el cuello en esa grieta entre las rocas, de tanto que trataba de sacar la cabeza de allí, de sacar su brazo, más como que se quedaba atascado y más le hacía difícil salir de esa situación. Wow. Y entonces mi primo me contaba que llegó a tal punto en que él eh, después de horas y horas y horas de intentar sacar su cuerpo de allí, eh, se le cortó aquí, el cuello se lastimó, estaba con sangre, cansado y ya no pudo más y llegó a un punto que literalmente así desplomó. Así se, se quedó dormido. El, el cansancio le venció. Mm. Lo interesante es que cuando él queda dormido, cuando ya para de luchar y para de guerrear allí para zafar su cuerpo de esa situación, lo que pasa es que sus músculos del cuello, mm. del hombro, de los brazos se relajan y sin que él se dé cuenta, mientras está dormido, su cuerpo hace así para atrás y él se puede zafar de esa situación. Y cuando él despierta, para su sorpresa, está libre. Pudo salir de esa situación. ¿Por qué? Porque finalmente dejó de luchar y lo que hizo es descansar. Una enseñanza más que va conectado con eso yo, yo sé que muchos pues, que me conocen saben que yo soy de Brasil y yo crecí en una isla en el sur de Brasil llamado Florianópolis, una isla pequeña en el sur de Brasil llamada Florianópolis. Y desde muy pequeño yo iba a la playa con mi padre y empecé con un deporte eh, con mi papá eh, de, de, body surf, de bodyboard. Perdón que teníamos allá nuestra plancha eh, aletas y íbamos a, a la playa a hacer el deporte de surf juntos y me acuerdo mucho caro las enseñanzas de mi padre que siempre me decía Jonathan no te desesperes en el océano porque en el océano hay corrientes que arrastran la persona hacia mar adentro entonces un, una persona experta en el mar cuando llegue en la playa puede identificar esas corrientes. Hay varias señales que te muestran que hay una corriente que está hacia afuera. Entonces, eh, la gran parte de las personas cuando se encuentran en esa corriente que va hacia afuera, que arrasa para el mar, lo que las personas hacen es nadar con todas sus fuerzas en dirección a la playa. Y entonces empiezan a nadar y empiezan a nadar, pero ¿quién puede vencer el océano? ¿Quién puede vencer la fuerza del océano que está allí tragando hacia adentro? Entonces la persona en ese intento continuo de vencer la corriente del mar se cansa y termina ahogándose. Y entonces una enseñanza que mi padre dijo y, y, y me explicaba que una manera de uno poder librarse de esa corriente es sencillamente flotar y descansar y dejar que la corriente le lleve a uno hacia afuera y llega un momento en que esa corriente ella pierde fuerza porque la parte más intensa de la fuerza, la corriente cerca a la playa entonces llega un momento en que la corriente va eh, bajando de fuerza y uno sencillamente nada hacia un lado y puede zafarse de esa corriente. Entonces, hay ese elemento de descansar y no luchar en contra de la corriente del mar. Entonces, miren cómo aún en la creación, ¿no? Uno ve esos ejemplos allí, ¿no? De, de poder descansar, de poder en esos momentos no luchar, sino más bien dar un momento allí y luego eh, ir a, a otra parte. Y aquí en la palabra vemos lo mismo. Llevando a la parte espiritual, llevando a, a, a esa escena que vemos aquí. El Señor dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Mm -hmm. El pueblo de Israel ve que viene en contra de ellos una corriente. Viene en contra de ellos un, un mar de personas que viene a atacarlos. Y por el otro lado hay otro mar. Entonces mm -hmm. hay un mar de aguas y hay un mar de personas. Entonces están entre dos mares allí. En y en medio de esa corriente, lo que el Señor le dice es, no te pongas a pelear allí, quédate tranquilo, estad quietos. Yo no sé para quién esa palabra hoy, pero hay alguien que necesita esa palabra hoy. Escucha el Señor diciéndote hoy, estad. Quieto, Ustedes, quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. El simple hecho de tomar la decisión de decir, Señor, aquí estoy, me mantengo en posición y aquí estoy quieto, es un paso de fe. Es un paso de obediencia. Si el pueblo hubiera tomado en sus manos, no hubiera ganado. Si ellos hubieran actuado en sus fuerzas, nunca podrían haber ganado de los egipcios. La estrategia allí era descansar. Para nuestros tiempos, en nuestro día, una persona dice, eso no tiene sentido. ¿Cómo que en medio de una guerra te vas a estar quieto? Eso es algo que no tiene sentido. Mm. Pero aquí el Señor está poniendo delante de ellos esa parte de la obediencia. El Señor está diciendo, aunque no tenga sentido para usted, quiero que esté quieto. Aunque su mente dice, no, no, toma la espada, hágalo, póngalo, eh, eh, tienes que moverte. Aunque eh, las personas a tu alrededor te estén diciendo, no, hágale, eh, métele con todo, toma la espada y, y, y lucha esa batalla, el Señor allí no está pidiendo obediencia. El Señor dice, estad quietos, porque esa batalla el Señor la quiere pelear. Hay alguien hoy que está conectado que tiene que descansar. Hay alguien hoy que has estado con estrés, ansiedad en esos días y hoy es un día para descansar y decir, ¿sabes, Señor? Te entrego a esta batalla. No puedo con eso. No puedo en mis fuerzas. He tratado y hoy me siento cansado. Hoy me siento cansada. Y hoy es el día, mi hermano mi hermana, de entregar a esa batalla al Señor. Y decir, Señor, se lo entrego a ti.
1: Amén. Y es tan lindo eso que la palabra también se conecta de una forma poderosa, ¿verdad? Podemos ver en el Salmos 46, en el versículo 10 dice precisamente lo que está Jonathan diciendo ahora Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra Versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Y qué tremendo entender que incluso estos salmos del 46 al 48, ellos eh, son salmos que celebran la liberación de, de los grandes enemigos de Israel. Entonces, cuando vemos nosotros este, estos, este salmo y, y leemos este versículo, vemos anterior al versículo eh, a, a, a un Jehová de guerra, a ese, ¿verdad?, eh, eh, Jehová se venid, ver las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra y podemos ver, ¿no? Que quiebra el arco, corta la lanza. Entonces vemos a, a un Dios que, que está enfrente del pueblo eh, haciendo, eh, l, 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 guerreando, digámoslo así, a favor de su pueblo. Pero al pueblo le dice: estad quietos y ved. Que yo soy Dios, conóceme que yo soy Dios y que, y que seré exaltado en medio de las naciones, en la, enaltecido en la tierra. Entonces, qué tremendo entender también eso. Que en medio de un salmo de guerra pueda el Señor también hablarnos de la quietud y de medio de esa quietud conocer quién es Él, ¿verdad? Es. En medio de una guerra en donde yo estoy en este momento en este momento estoy hablando del salmo pudiendo ver eh, cosas pasando verdad, eh, gente tal vez cayendo a mi, a, a, a mi, a mi al, alrededor y poder decir en medio de estos eh, me voy a estar quieto y voy a conocer al Señor como decía Jonathan tal vez no tenga sentido pero la verdad es que esa es la palabra del Señor es su palabra y podemos verlo a través de la vida también del pueblo de Israel Podemos ver que en medio de eso, viniendo Faraón con toda su ira y su corazón endurecido Ellos jamás esperaron que el mar que estaba a sus espaldas se abriera Pero Dios hace cosas increíbles, hace cosas que no podemos entender, ¿verdad? Dios opera de una forma diferente que nuestra mente no alcanza a entender Y yo pienso que en estos tiempos también tenemos que confiar en el operar del Señor En un operar que es sobrenatural Un operar que nuestra mente no entiende Pero que en medio de esas situaciones es donde podemos avanzar con el Señor Conocerle realmente a Él Estar quietos y conocer que yo soy el Señor. En medio de las situaciones difíciles es en donde nosotros como, como familia, como, como hijos de Dios y pareja, hemos podido conocer nuevas formas de Dios obrar. Hemos podido ver sus milagros en medio de situaciones difíciles. Es donde podemos entender también. Que el Señor opera de una manera que nos deja sorprendidos Y que podemos solamente decir, fue Él el que lo hizo Y conocer el Dios poderoso Aleluya. Entonces en este momento quisiéramos que usted pudiera allí Decirle al Señor Que le permita estar en su quietud Y conocer quién es Él Conocer quién es ese Dios de los ejércitos que pelea la batalla por nosotros. El Dios poderoso, el que no duerme cuidando a su pueblo. El Dios que ha dicho: Mí es la justicia. Es el Dios que quiere que estemos quietos y que veamos pelear a Él. Dando la victoria Gracias Jesús Gracias Señor Gracias porque nos dices no teman Estar firmes Y ver la salvación La salvación del Dios creador del cielo y la tierra
3: que mi fe es probada, tú me das un chance de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Las nuevas nunca son mayores que mi Dios Y no me van a impedir caminar sí, Si delante de mí no se abriera el mar Dios me va a hacer andar sobre las aguas
1: La pasión viene de ti La fuerza Señor La victoria Dios Viene de ti La justicia, el poder Te pertenecen, Señor Y decidimos hoy mirarte a ti
3: Mirarte a ti
1: amado Dios Muchas gracias Señor Gracias por tu esperanza Gracias por tu palabra, Señor, que nos trae consuelo, que nos trae la fuerza para continuar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos dice Dios que, que te conozcamos en medio de la quietud. Te damos gracias, Señor. Aleluya.
0: Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Nuestro Dios está al control. Esta batalla no es nuestra, es de Él. Es Él quien pelea por nosotros y por eso podemos descansar. Podemos estar quietos. Amén. Sigamos orando por Colombia. Sigamos eh, orando por la nación de Colombia. Oremos Amén. por Israel también. Ambos países pasan por un momento eh, difícil, un momento eh, complejo, entonces estemos orando por Colombia, estemos orando por Israel. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, los amamos en el amor de Cristo. Bendiciones.
1: Gracias. Bendiciones.